0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。2015年11月4日一早，湖北省建始县东平村的村民们便聚集起来，他们正在和当地派出所的民警一起寻找一个失踪的女人。东平村位于大山深处，道路崎岖，地势险峻。可是失踪的女子陈某是个土生土长的本地人，她迷路走失或是不慎坠崖的可能性似乎不大。陈某是村里林场聘请的炊事员，平日里负责职工们的一日三餐。林场领导说，前一天晚上大概七点多钟，陈某吃完晚饭以后，在那儿看了一会儿电视，烤了一会儿火，这才回去的。陈某就住在离林场最多一公里远的地方。山里的交通非常不便，而陈某家距离林场走路也只需要十几分钟的时间。这么多年里，陈某从来没有迟到过。陈某每天早上六七点钟，基本上就到林场来了，他要起火弄早餐。然而，十一月四日那天晚上，大家却奇怪的发现陈某并没有来上班。有人拨打了陈某的手机，电话始终是关机状态。他如果有事耽误了，那么他起码要安排别人来代替他做饭吧。他在这里上班六七年，是一个很负责任的人。陈某既没来上班，也没有提前请假，这让大家很是意外。陈某家的大门是从外边锁着的，莫非他是昨晚根本就没有回家吗？又或是今天一早就离家外出了？陈某平时都是独自居住，他早年丧夫。带着一双儿女艰难度日。九年前，他与同村的老吴组成了家庭，但是生活几年之后，两人却因为性格不和分开了。尽管如此，在陈某失踪后，吴家人也还是在积极的帮助寻找。吴家人担心陈某身体不好，怕他到山上去砍柴出了意外。也许是命运多舛，近两年不幸接连降临到陈某身上。不久前，他被检查出肺部有肿瘤。陈某四处求医问药，但结果却并不乐观。建始县的医生说，陈某的病如果去武汉治疗，也不一定能够完全治好。陈某做了肿瘤切除手术，但最终能否彻底康复还是个未知数。出院后，陈某再也没有回到医院进行过后续治疗。在寻人的过程中，大家也在猜测他会不会是一时想不开，走上了绝路。陈某的一双儿女对此并不赞同，哪怕陈某的丈夫早年多事，他孩子也年幼，但是陈某并没有自暴自弃，不可能就因为这个病就想不开了。可是陈某为何这样悄无声息的消失呢？他究竟去了哪里？又发生了什么？民警推测，陈某要么被谋杀了，要么就是被拐卖了。在寻找过程中，大家越来越觉得陈某已经凶多吉少。尽管这样，大家还是在附近的山上和树林中反复搜寻。陈某的性格比较强势，和村里的好几户人家关系都不是很好。莫非陈某的失踪与本村的人有着联系？第二天的清晨，搜寻有了发现，有人在崖边发现一个带血的塑料袋。如果陈某真的是死了的话，那么尸体很可能就在悬崖下边但是那个悬崖大概有一两百米左右，在两百多米深的崖底，民警最后发现了陈某的尸体。除了他头部受到钝器伤以外，他的颈部还有勒痕。通过尸检，法医确定了他的直接死亡原因是机械性窒息死亡。陈某居然真的被人给害了，他的尸体被人用绳索捆绑着，形态显得十分怪异。绳索从他的颈部绕圈下边是从膝盖后边绕过来，把尸体捆成一团的。凶手就这样交叉反复的来绕，然后又在颈部打了很多个结。村民们的猜测严重了，难道杀害陈某的凶手真的是本地人？嫌疑人究竟是谁？而且他为何还会用如此奇怪的方式将陈某捆绑起来呢？民警分析，崖底肯定不是第一现场，只是抛尸现场。通过勘查，民警发现陈某的尸体周围既没有打斗的痕迹，也不存在大量的血迹。顺着山崖望去，山坡上的植被还有自上而下腐倒的迹象，这就说明陈某最后应该是从崖的顶端滚落至此的。莫非是崖边的公路就是案发的第一现场？随后，民警对公路进行了仔细的勘察，也没有发现有其他的异常或有什么滴落状的血迹。由此，警方分析，嫌疑人应该拥有交通工具，他是在别处将陈某杀害后，再来到崖边进行抛尸的。嫌疑人会不会用汽车或者其他小轿车或者农用车之类的？但是如果嫌疑人是用汽车之类的交通工具进行抛尸，那么他也没有必要把陈某捆得这么严实。警方分析认为，嫌疑人使用的抛尸工具应该体积不大，而且他需要绳索的捆绑才能固定尸体，主要倾向于两种：一种是摩托车，一种是农村用的那种背篓。民警随即对东平村及附近的几个村子展开走访，试图寻找可疑车辆。与此同时，他们还对发现尸体的地点进行了复勘。在陈某尸体上方几十米处，民警发现了一个背篓。民警感到很惊讶，在背篓的内部和外部有大量红色的可疑斑迹存在。经过检验，背篓上的可疑斑迹正是陈某的血。嫌疑人就是使用背篓进行抛尸的，大部分老百姓家里都有这种背篓。虽然排查的难度比较大，但是这也坚定了民警的信心。这就说明嫌疑人流窜作案的可能性并不大。这个背篓果然映证了此前的猜测，杀害陈某的凶手极有可能就是本地人。那么，这个背篓的主人究竟是谁呢？老杨是附近几个村子里唯一的篾匠，本地农户们使用的背篓几乎都是出自他一人之手。编背篓是一项费时费力的工作，平时老杨也和别人一样外出打工，只有在冬季农闲的时候，他才会凭着自己的兴致编上几个背篓。老杨的背篓总是供不应求，做的少是原因之一，更为关键的是，他做的背篓有独到之处。他做的背篓好背结实。如果背篓做得 软， 那么背萝卜就容易坏。东平村是高山萝卜的主要产 区， 每到收获时 节， 成千上万斤的萝卜都是由农户用背篓运往集市的。老杨做的背篓又大又结 实， 承重可以达到三百斤左右。由于所有背篓都是由工匠手工制作 的， 因此不同工匠制作的背篓差异十分明显。当民警拿着在现场发现的背篓让老杨辨认时，他非常确定这个背篓正是自己做的，而且还是做给死者陈某的。随后，陈某的女儿到现场来辨认尸体的时候，一眼也就认了出来，这个背篓就是他失踪母亲家里的那个背篓。警方通过这些线索，基本上确定犯罪的第一现场就是陈某家中。警方立即对陈某的家进行了勘查，但是结果却让他们十分的意外。警方在他家里并没有发现任何的作案工具，或是血迹，或者打斗过之类的痕迹。被害人陈某的头部遭受过钝器猛烈的击打，理应会造成大量的出血，并且会形成喷溅状的血迹。可是陈某的家中却整洁如初，难道说命案的第一现场并不在他家中吗？经过尸检，陈某的死亡时间应该就是在他下班之后的几个小时内。陈某家的大门是从外边锁好的，那么陈某在遇害当晚究竟有没有回过家？如果陈某是在下班途中遇害的，那么嫌疑人作案的动机又是什么呢？倘若当晚陈某已经返回到家中，那么又是什么原因让他在寒冷漆黑的夜晚选择了离家外出呢？抛尸现场到他家方圆大概10公里左右，民警进行了大面积的调查走访。在走访中，民警很快获得了一条重要线索：小陈是东平村的一名村民。就在陈某失踪的当晚，他在驾车回家的路上碰到了一件怪事。小陈路过的时候，看到两人站在那里抽着烟聊着天黑漆漆的公路上突然出现两个人，这着实把小陈吓了一大跳。大晚上的那么冷，两个人在那里抽烟聊天这让人感觉到很是奇怪。这两个人究竟是做什么的？他们是想要拦路抢劫吗？小陈距离那两个人越来越近，就在车灯照过去的一瞬间，这两名男子居然用手。挡住了脸。据小程回忆，当晚那两名男子所站的位置就在陈某家背后的山坡上。两名男子用手捂着脸，小程也没有看清楚他们的面部。这个现象是比较可疑的，而且这个时间段又正好是被害人有可能遇害的时间段。作为一个抛尸案件，一个人是很难完成整个过程的。民警推断，作案的人员至少应该是两人以上。这两个神秘的男子的出现，立刻引起了警方的注意。他们究竟是谁？他们会是杀害陈某的凶手吗？据民警了解，陈某有一个跟他关系十分要好的邻居，姓张。几年前，这个邻居举家搬到镇上去了，于是便请陈某帮忙照看自己的房子和田地。热心肠的陈某欣然答应，可没想到，这也让他卷入了一场纷争。另外，村里的一户姓雷的人家，雷家总是想要占张家，也就是陈某帮忙照看的房子家的那一块地。张家不同意，于是就和雷家打官司。有关部门曾经几次到村里进行调查，而陈某则出面为张家做了证明，证明这一块地的确是张家的，而不是雷家的。因此，雷家就对陈某产生了怨恨。本来陈某只是说了一句公道话，别人就觉得陈某偏向了张家。果不其然呢，陈某从此就摊上了麻烦事没过多久，他家门前的公路就被人挖断了。陈某做了那个证明之后，雷家的官司打输了，因此就怨恨上了陈某。陈某的公路经过雷家山林的时候，雷家就把陈某的公路给挖了。在这之后，陈某气不过，多次到村委会反映该问题，两家的关系闹得十分的紧张。在这之后，陈某的亲戚都劝他不要管这事儿了，挖了就挖了。但是陈某一直坚持找村委会、综治办和派出所帮他解决问题。后来几番调解之后，陈某家门前的路终于被修复，可是这场风波却并未结束。后来，陈某居然也如法炮制，可是他挖断的却是此前和他共同生活过的老吴家的路。陈某就觉得老吴在雷某挖断他家公路的时候支持了雷某，因此陈某积怨也比较深。因为这件事，陈某与老吴一家闹得不可开交。村干部曾多次给双方进行调解。陈某曾经说过一句话：“这条路，其他任何人都可以走。”包括老吴的儿子小吴，但前提是你只能一个人走，哪怕是骑着摩托车，但是千万不能带着老吴，那就不行。也就是说，这条路任何人都能走，就是不允许老吴走。老吴和陈某毕竟是夫妻一场，可是他当初为什么没有站出来帮陈某说话呢？这两人之间究竟有着怎样的矛盾？原来呀，多年之前，老吴的妻子离家出走，只留下父子两人相依为命，日子过得十分的艰难。后来，老吴和陈某组成了家庭。生活中，老吴踏实肯干，少言寡语；但是陈某性格泼辣，做事风风火火。两人在一起生活的时候，陈某就比较强势，经常也骂老吴。做事稍微慢一点，或者什么事没做好，陈某都会把老吴给骂上一顿。由于性格的原因，两人在生活中经常产生矛盾。老吴虽然不会主动争吵，但是心中的不快却慢慢的积累下来。两人最激烈的一次冲突发生在陈某生病之后。当时为了给陈某做手术，老吴拿出了两万块钱，但是等陈某刚一出院，老吴却提出要外出打工去。考虑到儿子小吴还没有成家，于是老吴决定出门打工，挣点钱给儿子结婚用。陈某又觉得家里的田地什么的就不想让老吴出门，他想老吴继续留在家里帮忙做点事，顺便照顾一下家里边。这一次，两人发生了激烈的争吵。争吵中，陈某对老吴说道：“如果你非要走，那你这次出了门就永远不要再回来。你出门之后要出车祸。”死了之后，连骨头渣都不剩。虽然这么骂吧，老吴态度还是挺坚决，依然出去打工了。一年之后，老吴返乡，就带着儿子直接住回了自己的老房子，算是与陈某彻底的分开了。从此后没多久，陈某便挖断了老吴家门前的公路，两家的矛盾愈演愈烈。陈某的死会不会与老吴存在着联系？民警不由得联想到，司机小陈曾经看到过那两名神秘的男子。陈某失踪后，老吴像往常一样一直在附近的村子里给人干活而他的儿子小吴还跟着大伙儿一起四处寻人。他们会是本案的嫌疑人吗？十月三日晚上，老吴父子都在家里边，一直到晚上大概九十点钟的时候，他们才上床睡觉。老吴一家完全没有作案时间。与此同时，针对那两名神秘的男子的调查也有了结果。这两人是邻村的一对父子，他们外出办事，在回家的路上走累了，于是停下来抽烟歇脚。刚好司机小陈的车灯光照射过来，他们就怕灯光刺眼睛，于是用手捂着眼睛，不让灯光刺到。线索到此全部中断了，莫非凶手另有其人？嫌疑人究竟是谁呢？他又为何要将陈某残忍地杀害呢？陈某的遇害疑点重重，目前案发的第一现场依然没有找到，嫌疑人的作案动机也尚不明确，就连与陈某矛盾尖锐的老吴一家，似乎也不具备作案时间。但是仔细回想目前掌握的线索，民警产生了新的疑惑。据老吴一家人讲，陈某失踪当晚，老吴在自己房间里边玩手机游戏，而小吴和妻子则在客厅里打牌。他们三人在10点钟左右全部睡觉了。老吴说的这些细节太一致，作为侦查员敏锐的直觉，在某一件事物上边，如果所有人都把这个细节描述的太一致的话。这就显得有些不正常。按照平常人的思维来看，假如你在某个时间段做了什么事情的话，不会记得特别详细，都只会大概说出时间什么时候，不会详细到几分。但按照他们的描述，这三人分处两个房间，彼此是不可能看到对方的。在这种情况下，他们又怎么可能知道对方具体什么时候睡觉，中途有没有人出过门了呢？根据这种情况，民警对老吴的儿媳进行问话，儿媳就说，当天晚上他们父子俩是同时出的门。据小吴妻子讲，当天晚上他们父子二人在八点钟左右外出了，直到十点钟才返回家里。两人称，刚才是去外边讨债了，并且叮嘱儿媳，如果有警察来问，就说他们从来没有出去过。老吴儿媳的这番话，直接把嫌疑引向了吴家父子，他们明显是在撒谎。随后，警方便把吴家父子传唤至派出所，突审之下，这两人很快交代了他们报复杀害陈某的犯罪行为。后经过指认，警方也找到二人行凶时使用的作案工具。据老吴说，我们出门打工的时候，他如果不骂我，不那样诅咒我，那么。我还是不会往这方面想的，在老吴看来，是他外出打工前陈某的诅咒的话刺激到了他，后来再加上公路又被陈某挖断了，他觉得实在是咽不下这口气。老吴这个人吧，性格比较沉闷，心胸比较狭隘。据老吴交代，他在一个月前就想报复陈某，他把这个念头随后也告诉了儿子小吴，因为老吴妻子走得早。老吴和儿子相依为命，感情很是深厚，所以小吴自己也觉得委屈，父亲又受到了欺负。这天深夜，吴氏父子就来到陈某家附近，两人在房子后边潜伏了下来。就在陈某走到院子准备打水的时候，他们冲了上去，从背后袭击了陈某。杀完人之后，小吴用绳子和陈某家的一个塑料袋对尸体进行了包裹，随后又拿了一个背篓装着尸体往悬崖走去，而老吴则在家中接水，用扫把把整个院落的血迹打扫干净。两人分工明确，离开的时候还把陈某家中的一只手电给带走，将陈某家的房门锁好之后，再将陈某家中的钥匙也随手带走了。在此之后，检察机关以故意杀人罪对吴家父子提起公诉。老吴说：“他很替儿子后悔，自己此时也是相当的后悔。但是现在后悔又有什么用呢？等待他们的将是法律的制裁。”听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了。咱们下期再见。